0: Bom dia, Grupo Abençoado. Dia, dia 30 de janeiro de 2022. A gente segue mais um dia com a graça de Deus, pela misericórdia dele, para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar aqui segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas seis versículos e refletir sobre eles. Inclusive, nós vamos ler hoje um dos temas que Muitas pessoas têm interpretado esse, esse texto de maneira errônea e com isso têm deixado de buscar o Senhor. E vamos ver também qual é a nossa responsabilidade nesse mundo. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando intercedendo uns pelos outros, pelas nossas famílias, para que Deus esteja nos guardando e repreendendo todo o ataque do inimigo. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós te apresentamos tudo o que venhamos a fazer no dia de hoje, que teu Espírito Santo esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal, que o Senhor esteja nos trazendo a paz que excede todo o entendimento, que teu Espírito Santo venha falar de maneira poderosa e audível ao nosso coração, Pai. Nós te apresentamos as pessoas que nos ouvem neste momento, as pessoas deste grupo, alcança cada uma delas e manifesta, Senhor, a tua graça, a tua cura, teu perdão e a tua salvação. Meu Deus, nós oramos para que pessoas sejam salvas nesse dia. Para que pessoas tenham a oportunidade de te conhecer, Jesus. E para isso nós destituímos agora todo o poder das trevas que tem prendido as pessoas nos seus pecados, no seu engano, na sua religiosidade, Pai. Nós oramos para que a tua misericórdia alcance cada uma delas nessa manhã, em nome de Jesus. Traz cura aos enfermos, Pai. Aonde quer que esteja a enfermidade dessa pessoa agora, que o teu Espírito Santo esteja atuando agora de maneira poderosa, trazendo a cura em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, fala conosco através da tua palavra e nos ensina mais uma vez aquilo que nós precisamos. Nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto começa com a seguinte leitura. Versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Paulo começa esse capítulo falando sobre cartas de recomendação. É algo muito comum, por exemplo, quando um cristão se muda de uma cidade para outra e ele vai procurar uma nova igreja para congregar. Geralmente eles pedem uma carta de recomendação para ver se, se você tinha alguma função lá no, no corpo de Cristo, se você estava andando conforme a palavra de Deus, se você era pastoreado por alguém. Então, é uma prática comum. E Paulo começa falando sobre isso. Só que Paulo traz isso em uma esfera espiritual muito maior. Ele disse que não era necessário cartas de recomendações. Porque a igreja de Coríntio era a própria carta. Uma carta de Cristo. É isso que ele está dizendo. Vocês mesmos são a nossa carta. Ou seja, Paulo tinha orgulho daquela igreja. E ele sabia que aonde quer que ele andasse, quando quisessem perguntar ele... Ele simplesmente poderia dizer, olha, você conhece a igreja de Corinto? Pois é, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ministério. Olha como Paulo se sente orgulhoso por essa igreja. E nós estudamos que essa igreja tinha muitos problemas. E aí que está a beleza do evangelho. A igreja não é um lugar de perfeição, pelo menos não aqui nessa terra. Será um dia lá na glória. Mas até que ela alcance o Senhor Jesus da maneira como deve, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. E parte dessa ajuda está em conhecer a nossa identidade em Cristo. Paulo está dizendo aqui no verso 2: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo levava a imagem daquele povo de Deus. E ele diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ele mostra a diferença da religiosidade, de seguir uma lei, de seguir, do que seguir a Deus. Às vezes as pessoas nos perguntam, por exemplo, quando você vai fazer um, uma entrevista, qual a sua religião? E por uma questão secular, nós somos obrigados a dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a verdade é que quem serve a Deus não tem uma religião. Ele simplesmente ele está fazendo a vontade do Pai. E isso não é uma religião. Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração não foi algo como aquilo escrito com a tinta, como as leis do Antigo Testamento, como os dogmas e doutrinas de certas religiões. Não, mas é algo feito com o Espírito do Deus vivo. Não é algo que possa ser registrado apenas em tábuas de pedra, como diz Paulo, mas nas tábuas do coração, ou seja, andar com Deus é algo que é criado dentro de nós. Nós não abrimos mão do pecado, da farra, das orgias, bebedeiras, drogas, mentiras, apenas porque nós queremos ter uma religião, não, mas isso é algo criado do próprio Cristo no nosso coração. Ele nos mostra o que é mais importante, o que nós devemos dar mais valor. Ele nos mostra, de fato, aquilo que nos traz a felicidade. E é aí que muitas pessoas fazem uma concepção errada sobre o Evangelho. O Evangelho não te proíbe, não te prende. Pelo contrário, ele te liberta. A verdadeira liberdade é aquela em que você tem a opção de escolher não pecar, de escolher não errar. Por isso que é tão lindo essa frase de Paulo de que isso não foi escrito com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Toda vez que uma pessoa se arrepende dos seus pecados e confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, naquele momento o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. E ele começa a escrever agora a sua nova história. Eu alegro o meu espírito em Deus quando eu vejo aqui neste grupo, pelo menos daqueles que eu tenho relatos, pessoas que nasceram de novo, Pessoas que estão tendo uma nova história sendo escrita. Pessoas que, as quais o Espírito Santo de Deus tem habitado nelas e tem agido através delas. Tem levantado elas para orar, orar a palavra de Deus, estudar, se aproximarem mais do Senhor. E tem muitos que já estão compartilhando o Evangelho. Outros estão abrindo mão de certos hábitos que agora eles compreendem ser algo que não agradava a Deus. Isso me motiva a continuar esse trabalho. Isso me motiva, mais ainda, a pagar qualquer preço para que o Senhor Jesus venha transformar muitas e muitas vidas. E Paulo diz no verso 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, ou seja, eles confiavam eles faziam aquilo com confiança, porque eles sabiam que Cristo estava com eles nessa obra de Deus. E ele diz, olha, nada do que tem acontecido é baseado no nosso próprio mérito, mas a capacidade deles vinha de Deus. Quando eu estou fazendo esse trabalho, eu também digo a mesma coisa. Não que eu queira me igualar a Paulo. Eu sei que falta muito, mas tenho caminhado para isso. Mas se fiz alguma coisa de boa, Tenha certeza, essa capacidade não vem de mim mesmo, vem de Deus. E eu falo isso para te motivar e te inspirar, que você pode estar fazendo isso também no futuro. Aliás, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para alcançar os perdidos, para trazer esperança para aqueles que perderam a esperança, para trazer luz onde há trevas. Eu sempre digo, não basta apenas uma saudação de paz e luz, se você não tem a paz do Espírito Santo de Deus, e se você não traz a luz de Jesus na vida de outras pessoas. Serão apenas palavras vazias, pois nós precisamos dar aquilo que nós temos recebido do Senhor. E aí Paulo vem no verso 6, talvez um dos versos mais utilizados de maneira errada hoje, pelo meio cristão, ele diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Compare que Deus tem feito um paralelo, tinta versus Espírito, pedra versus corações, e agora a letra mata versus Espírito vivifica. E eu vi muitas pessoas que deixam de estudar a teologia, deixam de estudar a Bíblia, porque elas dizem a letra mata, ou seja, não é com estudos, que eu vou servir bem a Deus, mas é apenas orando, é apenas vivendo na dimensão do espiritual, porque o Espírito vivifica, e isso é um erro, um erro grotesco de interpretação. Note que Deus está fazendo aqui no início dos versículos uma comparação entre a lei do Antigo Testamento, a religiosidade, com o Novo Testamento, que não é mais baseado numa lei da qual os homens não podiam seguir, mas baseada na regeneração feita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quando Deus diz aqui que a letra mata, Ele está dizendo que nenhum homem conseguia seguir a lei. Porém, agora, nós temos um Espírito que traz vida, e vida em abundância. E é por isso que nós precisamos buscar a cada dia esse Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, Ainda que você diga, ah, mas eu não sinto vontade, eu começo a ler, me dá sono, isso é esmurrar a carne. Se você começar essa prática, você vai ter o hábito, como qualquer outra coisa na sua vida. Hábitos servem para coisas boas e coisas ruins. Então comece a fazer diferente. O mês de janeiro está acabando. Mas nós temos outros 11 meses pela frente. 11 meses de oportunidades para crescermos em Deus. E Deus nos abençoe. Nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.